0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hola, ¿qué tal mis queridos superpapás? Gracias por estar aquí nuevamente. Antes que todo, quiero ofrecerte una disculpa por no haber publicado la semana anterior. Ahora te voy a empezar a contar por qué. De hecho, en el capítulo de hoy realmente no tengo una guía como tal porque quiero compartirte más bien una reflexión personal. Y ahí va la justificación de por qué no publiqué la semana anterior. Eh, justamente estaba en una especie de crisis, por decirlo de una de, en, en una palabra. Eh, en saber si esto que estoy haciendo vale la pena o no vale la pena. Porque a veces así funciona la vida, ¿no? A veces hay subidas, a veces hay bajadas. Y cuando inicias nuevos proyectos, eh, sobre todo que son desconocidos para ti, como lo es para mí el medio del podcast pues siempre está esa espinita, ese gusanito de saber si funcionará o no funcionará lo que estás haciendo. Al final de cuentas, caí en la reflexión de que es que lo estoy haciendo porque quiero compartirte cómo es la vida de un papá que busca trascender en la educación de, su hijo, de sus hijos, que busca hacerse responsable y e involucrar a sus hijas en su educación a conciencia. Y este camino pues no es, no es tan sencillo, así nada más como decirlo, soy un superpapá y ya, ¿no? Porque eso incluso hasta puede venir con un poco de ego. De hecho, en algún foro por ahí de masculinidades, algún día invitando a escuchar este podcast de lo, la vida oculta de los superpapás, Alguien dijo, ¿por qué ser un papá funcional significa o lo traduces como, super, como ser un papá? Y lejos de sentirme ofendido o de entrar en discusión, yo le di la razón totalmente, porque así es. Lo que pasa es que en este mundo, como está diseñado para... Los machos el género masculino domine ser un papá funcional es un lujo ese es el problema que el mundo está diseñado de tal manera en la que los papás que intentamos ser responsables o conscientes con nuestra figura de hombre, nuestra figura paterna en nuestros hijos e hijas pues somos los raros, somos los distintos y ahí viene otro de los beneficios ocultos que se tiene al ser hombre, que si haces las cosas de manera funcional, si haces tu papel de padre o de esposo o de hombre de una forma funcional, de una forma equitativa pues se te viene a calificar como un super papá como un super esposo y Incluso hasta puede que haya otras mamás, otras esposas que te admiren a ti, que te idealicen. Y eso incluso puede traer otros problemas, ¿no? Pero bueno, esto ya, ya, ya sería otro tema. El punto es que también esto nos lo creemos. Nos creemos que somos estos superpapás. Que somos eh, cortados con sin, sin molde. O sea, que somos completamente diferentes al resto y esto se nos puede subir también a la cabeza y no está padre eso no está padre no debemos permitir que nuestra conciencia de intentar ser estos papás funcionales nos haga creer que somos superiores a otros y nos haga entrar en comparaciones porque luego también podemos meter en problemas a nuestros hijos e hijas cuando interactúen con otros hijos eh, o con otros niños o niñas que no tengan una figura paterna, consciente, amorosa, presente. Y ahí puede haber ciertos problemas ¿no? al, al interactuar con ellos. Por eso lo importante es, más allá de la educación o el ejemplo que tú les pongas a, a tus hijos, es vivir en congruencia y es entender que lo importante no es que se amolden a ti, sino que ellos entiendan cómo funciona la vida, que ellos hagan conciencia de lo que hay en el mundo y que vayan formando su propia filosofía de vida, que vayan creando sus propios acuerdos personales, sus propios patrones mentales, su propia configuración mental, para que tengan entonces los resultados que ellos van a desear. ¿no? Ahorita son niños ahorita están pequeños no tienen idea y no puedes pretender que tengan idea de qué quieren hacer de grande de cuáles son sus metas uno que otro niño o niña sí va a tener una idea clara desde ahorita y, va, y es lo que va a hacer toda su vida pero en realidad no lo sabes algo que ahorita le apasiona mucho a los tres días, tres semanas, tres años lo va a dejar entonces no sabemos realmente qué es lo que van a hacer tú no sabías qué es lo que ibas a hacer de tu vida Quizá ahorita estés haciendo algo que nunca te imaginaste que iba a estar haciendo o que de pequeño ni por la cabeza te pasó que eso ibas a estar haciendo. ¿Cómo esperamos que los niños tengan esa claridad? A veces idealizamos a nuestros hijos y más cuando demuestran ciertas características de lógica o de una inteligencia eh, pues más allá de los estándares normales. Y los idealizamos, pensamos que ya desde ahorita van a tener su vida resuelta y los queremos adultizar. Les ponemos a hacer agendas, calendarios, a, a hacer proyectos. Y pues no, no está padre, o sea, está bonito ver en los videos, en las películas o en series, no sé, a estos niños o niños superdotados, a artistas niños, jóvenes desde los 5 años 3 años 7 años está bonito verlos en competencias tal vez y a veces queremos comparar a nuestros hijos con ellos pero y si tu hijo o hija lo único que necesita es que estés ahí lo único que necesita es brincar, gritar, jugar ser niña si lo único que necesita es que se le permita vivir su vida, disfrutar su etapa. No que lo mandes a, a conseguir dinero porque tú piensas que es muy importante desde ahorita que tenga su propio dinero. No que lo estés obligando a que cumpla sus tareas solo porque tiene que cumplir. A lo mejor eso no es lo que necesitas, solo necesita que estés ahí. A lo mejor no hace la tarea porque lo que quiere es que tú estés con ella, que te sientes, que le pongas atención, aunque no entiendas nada de lo que está haciendo, pero a lo mejor lo único que quiere es que estés ahí. Los niños no saben pedir exactamente lo que quieren, ni siquiera saben qué es lo que quieren, ni siquiera saben qué es lo que sienten, menos te lo van a poder a decir. Es más. Incluso, tal vez ni tú sabes con precisión, con exactitud, qué es lo que tú quieres o qué es lo que tú sientes. Si no sabes ni siquiera tú, ¿cómo lo puedes saber tu hija o tu hijo? Dejemos de adultizar a nuestros hijos, dejemos de esperar de ellos que tengan resultados que ni siquiera nosotros pudimos tener a esa edad. A veces se nos olvida que nosotros también fuimos niños, se nos olvida que también le respondíamos feo a nuestros papás, que nos salíamos de la casa dando un azotón en la puerta, se nos olvida que a veces salíamos con nuestros amigos en la adolescencia y nos daban las altas horas de la noche o se nos pasaba la hora de regreso a casa en la que habíamos acordado cuando te hablaban para que ya te regresaras no les contestabas se nos olvida todo eso y cuando nosotros nos lo hacen nos enojamos regañamos tal vez o ponemos reglas o tomamos decisiones solamente porque yo soy el hombre porque yo soy el papá y porque me tiene que obedecer hay un libro que se llama Me vale madres de Prem Dayal es un libro de espiritualidad a pesar del hombre te lo recomiendo está muy bueno y hay una sección que me gustó un, un capítulo que dice eh, que cuestiona uno de los mandamientos de, de los mandamientos católicos o bueno de, de, esto, de estos diez mandamientos no que es respetarás a tu padre y a tu madre y él dice ¿por qué demonios hay un mandamiento que te obliga a respetarlos? ¿Por qué no una persona que se da a respetar es respetada? ¿Una persona que vale la pena respetar no se respeta? Es pues claro. Una persona que por su ejemplo, por su porte, por su clase, se da a respetar, pues yo la respeto. Y por el contrario, una persona con falta de clase, una persona sin congruencia, una persona deshonesta, pues no te inspira confianza ni respeto. Entonces, si los padres y madres fueran dignos de respeto, ¿por qué hay que poner una ley o un mandamiento en este caso que nos obliga a respetarlos? ¿no? <ríe> a mí me hace total sentido. Tú no debes obligar a tus hijos e hijas a que te respeten solamente porque eres el padre. Tú debes darte a respetar con tu ejemplo, respetándolas, escuchándolos, poniendo el ejemplo de lo que quieres, acuérdate lo que decíamos en otro episodio sé el ejemplo de lo que quieres para tus hijos sé el ejemplo del cambio que quieres ver en el mundo decía Gandhi tú vuélvete ese cambio esto a mí me ha llevado a tener resultados maravillosos con mis hijas y justo volviendo al, al punto inicial de este episodio Justo por eso inicié este podcast. Porque yo no soy un papá perfecto. Obvio no. No pienses que todo el tiempo mis hijas me están diciendo que me aman y, y todo el tiempo hay florecitas y arcoiris en, en la casa, ¿no? Yo, yo me equivoco mucho. Yo vuelvo a mis viejos patrones. A veces les suelto un grito. Violencia física no ya no antes cuando era más inconsciente hace muchos años sí sí había los, las cachetaditas leves tampoco hay algo de lo que me pueda arrepentir ¿no? pero pero esas equivocaciones o o ese camino que antes recorría sumándolo sumándolo a la conciencia o al amor que ahora le pongo Exactos. me ha dado ciertos aprendizajes y esos aprendizajes me dan resultados y por eso inicié el podcast porque a pesar de todo lo que me ha pasado y todo lo imperfecto que soy hay cosas que sí me han funcionado y quiero compartirlas contigo y también yo sé que hay cosas que a ti te han funcionado y quiero que las compartas con el mundo no pienses que solo porque ya les gritaste ya estás mal o estás bien no creas que el ser un buen papá es, significa ser autoritario, significa que te respeten, que, que tu palabra sea la última que escuchen y que lo que digas es ley. Eso no es ser un super papá, como tampoco lo es el, el ser completamente permisivo, el cumplirles todos sus caprichos o, o, el, o el ser ese papá que siempre está ahí para escuchar y atender. No hay una fórmula tal cual. De lo que significa ser un superpapá o un papá funcional, como le decíamos hace rato. No hay una fórmula específica, pero hay un conjunto de ingredientes o hay ingredientes varios que nos pueden acercar a ese resultado que estamos buscando, a ser esos papás conscientes, amorosos, sensibles, presentes que buscamos ser con nuestras hijas e hijos. Y lo que yo te recomiendo es que busques esos ingredientes, que los busques a lo mejor están aislados. Tú ve haciendo un concentrado de lo que te va sirviendo y úsalo con prueba y error. Cada familia es única, cada padre y cada forma de, de ejercer la paternidad es única. Busca, encuentra y crea tus propios ingredientes, tus propias fórmulas propios métodos para que te funcione la paternidad que quieres ejercer, para que llegues a aquello yo te he compartido que en casa hacemos muchos acuerdos, nos escuchamos y la mayoría de las veces que creamos acuerdos, obviamente vienen de situaciones que no fueron gratas vienen de gritos de peleas de sobresaltos incluso en mis hijas ha, ha habido episodios de violencia física. Que entre ellas se pelean. Ya no, ya hace mucho que no. Pero sí llegó a haber momentos en los que la exasperación era tal y su forma de comunicarse no estaba tan desarrollada como para decir, me molesta esto y aquello, deja de hacerlo, por favor. No, no se sabía, no sabían escuchar sus emociones y, y, y poder... Poner un alto a lo que estaba sucediendo que me iba a molestar más, ¿no? Ahora le decimos que se me llenan los botecitos. <ríe> Ponemos el ejemplo de que tengo un botecito que se va llenando con la presencia de mi hermana. Otro botecito con la presencia de mi madre, otro con la de mi padre, otro con la de X, ¿no? Cualquier cosa. Y al principio, cuando el botecito está, está vacío pues la convivencia es muy bonita estamos risa risa estamos muy divertidos estamos muy contentos pero cuando se va llenando ya me fastidié de ti ya no quiero que estés conmigo entonces ¿qué hago? cuando no sabía cómo expresarlo simplemente te corro te aviento, te, te empujo, te grito hago lo que sea con tal de que te alejes de mí pero porque no sé no sé que ya está lleno mi botecito entonces no te lo puedo decir si no lo sé reconocer, ¿cómo te lo digo? Ahora nosotros ya le pusimos nombre. Ya digo, oye, ¿sabes qué? Ya está lleno mi botecito. Necesito espacio. Necesito tiempo para mí. Necesito silencio. ¿no? A mí me pasa que a mis hijas les gusta estar escuchando música todo el día. Y yo llego a un punto en el que les digo, hijas, ya necesito una hora de silencio. Me gusta a mí mucho estar en silencio. Para escucharme. al crear estos acuerdos, al ponerle nombre a mis emociones y al crear estrategias para poder manejarlas, controlarlas o, o, o dejarlas pasar, pues la convivencia se vuelve más sana, más natural, más amena. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que se vuelvan a llenar los botecitos y, y, y vuelvas a entrar en el proceso de vaciarlos. Porque esto es así, es cíclico, todo es cíclico, todo en la vida es cíclico. Aunque siempre estamos en constante cambio y evolución, se están repitiendo las cosas una y otra vez. No se repiten de la misma manera ni en la misma magnitud, pero siempre se están repitiendo. Si ya sabemos que todo es cíclico, que todo se va a repetir, solamente acéptalo como tal... Y hazte cargo de observar cuando ya estás regresando a un ciclo y poner atención en lo que necesites poner atención. Cambiar lo que necesites cambiar o mejorar o evolucionar, como sea. Al día de hoy, mis hijas ya tienen la capacidad de expresar sus emociones, de recurrir a acuerdos que hemos creado, por ejemplo de los más recientes eh, tiene que ver con eh, situaciones que me hacen sentir mal, no, no a mí nada más pues, sino a la persona, situaciones que hacen sentir mal a, a la persona como una burla como una queja o un señalamiento una acusación, no sé situaciones eh, que, que me hacen sentir mal y ya creamos un método para poner un alto a eso. Pusimos el ejemplo de que si voy manejando y se me atraviesa un perro, ¿qué hago? Pues lo primero que hago es intentar frenar para no atropellarlo, ¿no? Y si ya no puedo frenar, eh, pues intento desviarme. Y si no puedo desviarme y lo único que quedó fue que lo atropellé, pues me bajo y hago todo lo posible porque esté bien ese, ese ser que acabo de lastimar. Ese es el ejemplo que pusimos y diseñamos estrategias, en este caso son señales físicas. Yo, por ejemplo, pongo un, la mano enfrente como en señal de alto, o sea, es, es indicando, ¿sabes qué? Lo que está pasando ahorita me está molestando, ya no, no puedo manejarlo, ya no puedo con eso, ayúdame tú. Y la forma de ayudar es frenar para no atropellar al perro. Otra mi siga saca la lengua. <risa> y así cada quien tiene su, su señal, ¿no? Eh, el punto aquí es que logramos entrar en conversación y como a, a mis hijas las tomo en cuenta, como se les escucha, se les pregunta y se pone atención y se toma en cuenta lo que ellas dicen, lo que ellas sienten, entonces el acuerdo que se hace... Es un acuerdo que creamos entre todos. No es una regla que impuso un adulto o una autoridad. ¿Te das cuenta la diferencia? No es una regla. Es un acuerdo. Es distinto porque en el acuerdo yo participé en la creación y por ende yo estoy de acuerdo en hacer lo que aquí dije. Por eso cuando sucede algo que va a activar ese acuerdo, pues las personas involucradas en su creación y en el respeto del mismo van a actuar con base en su palabra. Porque, ok, yo dije que yo iba a detenerme cuando veía la señal, entonces yo me detengo porque yo soy congruente conmigo, porque yo soy honesto conmigo. Y si yo lo dije, yo lo cumplo y lo sostengo. Y eso no tienes ideas si eso lo logra hacer lo está logrando hacer mi niña de 8 años o sea bueno hablando de la más pequeña imagínate lo que puede ser a los 18 lo que puede ser a los 28 o bueno cualquier edad no pero estamos hablando de que desde ahorita al poner conciencia en esto a esa edad le estamos ayudando a que sea un adulto responsable de sus emociones, de lo que sucede en su entorno. Eso es lo que me ha funcionado, es a donde me ha llevado el saber reconocer mis propias emociones, el saber decir, oigan, me equivoqué, les grité, pero ¿saben por qué? Porque se me llenaron mis botecitos, no sabía que eso me pasaba, no sabía, pero ustedes me enseñaron. Yo les reconozco a mis hijas, oportunidad les digo gracias por enseñarme gracias por ser mi maestra de la paciencia mi, mi maestra del amor incondicional mi paciencia de la alegría de estar alegre por nada o por todo mi maestra de la transmutación porque una de mis hijas la más pequeña ya me, cuando está molesta de, de la nada puede cambiar así pum cambia y ya está alegre se le olvida lo deja ir así tal cual y, y así le reconozco a cada una de ellas y eso es lo que al final del día me hace sentirme orgulloso de mí mismo sí, tengo mis errores, tengo mis episodios en los que todo me sale mal, en los que todo hago mal en los que les grito, en los que me impongo y vuelvo a los viejos patrones sí los tengo, fortunadamente ya no son tan seguidos pero con todo y eso Después de procesarlo, después de atenderlo, al final digo, vale la pena. Al final me doy una palmadita en el hombro, me apapacho y digo, bien hecho Winnic. Estás en tu camino de ser ese superpapá. Y las visualizo a mis hijas, ya de grandes, como adultas responsables como madres responsables como seres humanos responsables con el mundo conscientes que lo cuidan que protegen que dejan un mundo mejor y eso hace que valga la pena todo lo demás bien pues esto era lo que te quería compartir el día de hoy por favor envía este episodio envía este podcast a más personas ayúdame apóyame a seguir haciendo esto con entusiasmo con alegría, con amor y por favor también compárteme tus experiencias búscame en, en Instagram, en Facebook en Telegram como yo soy Winnick y vamos a seguir creando esta comunidad de padres conscientes de padres sensibles y amorosos vamos a seguir construyendo un mundo lleno de super que esa sea la nueva normalidad. Pues es todo. Te dejo un enorme abrazo. Mi querido superpapá. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Aquí tu amigo Inix Cervantes. Bye. Eso ha sido todo en este episodio. Espero te haya gustado. Compártelo con más superpapás. Y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa. Actives tus superpoderes. Y salgas a inspirar el mundo. Te, Te quiero mucho. Te quiero, papi, mucho. eres el mejor. Hola, papá. Eres mi héroe. Te amo.